Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Och nu ett meddelande från Food Pharmacies samarbetspartner Simple Feast. Simple Feast är som bekant en vegetarisk och vegansk mattjänst som levererar tre måltider i veckan där man endast behöver lägga ner 10 minuter. Sen är maten klar att servera. Vi ska titta lite närmare på deras olika matkassar och speciellt det senaste tillskottet Family Feast. Den vanliga matkassen går under namnet Green Feast och finns i både en vegetarisk och en vegansk version. Varje vecka serveras olika rätter med oväntade smakkombinationer som får hela familjen att... Ja, i alla fall de vuxna har varit väldigt nöjda. Nu har Simple Feast därför utvecklat den nya barnvänliga matkassen Family Feast. Med välkända klassiker och familjefavoriter i gröna versioner. Ekologiskt och klart på 10 minuter, precis som Green Feast. Så varför inte inspirera hela familjen med en matkasse från Simple Feast? Läs mer och beställ nu på simplefeast.com slash foodpharmacy. Slut på meddelandet. Är det någon som har missat att vi ska vara med i Babel i mars så kan jag bara berätta att vi ska vara med i Babel i mars. Hurra! Heja Mia och Lina! Och vi är så sinnessjukt stolta över det här. Hur, hur stort? Nej men jag är mållös. Jag är också mållös. Det är ett så kräddigt program och dessutom ju vårt gemensamma ett av våra favoritprogram. Och nu ska vi, nu har de liksom uppmärksammat våra böcker och kommit till våra lokaler och filmat oss när vi har poddat och tittat bilder. Och... Ja men det, det är du som sagt. Du vet ju inte hur du kommer, fram, hur du kommer framställa sig programmet på andra sidan. Jag vet att jag kommer se lite för lockig ut, det är det enda. Och det, det sitter ju inte i håret, men jag vet att jag, jag stod och liksom... Fokuserade stundtals mer på mitt hår än på vad jag sa för att jag störde mig på att det var lite flockigt. Mm. Men utöver det så jättestolta är vi. Åtta minuter i början av mars och det är ingen som kommer missa när detta sänds för vi kommer liksom uppdatera alla våra kanaler om tid och plats. Jajamän. Mm. Du milde. Milda makter. Alltså den här semlan. Hur poddar man samtidigt som man äter semla? Det går inte. Det blir bara massa smask. Det var därför jag sa tyst mm. när du pratade om Babel. 
Mm. Alltså jag var mållös, men det är svårt att prata med så mycket semla i munnen så det sprutar ut ur öronen, typ. Mm. Emil kom hem med fyra semlar igår till familjen som var eh, ja, glutenfria. Jag vet inte om de var veganska, men så här, lite nyttigare semlor, sockerfria. Men den här slår ju den med hästlängder. Mm, vad god den var. Ja, nu. Underbart, kan inte du dela receptet här nu då? Jo, det kan jag göra. Men då måste jag bara säga att då blir detta en, vad säger man, en vipp, vippdelning. Mm-hmm. För att receptet släpps inte på bloggen förrän den 5 mars, för det är nämligen semeldagen. Mm. Så att det är ju några dagar kvar tills dess. Mm. Men då tänker jag så här, förlåt att jag pratar med mat i munnen. Ja, det är okej så länge det är semla. Mm. Tänk så här. Då har man några dagar på sig mm. att gå till affären och verkligen köpa hem alla ingredienser. Mm. Och om man inte kan hålla sig till semeldagen så måste man, för det är faktiskt ingen regel som man måste följa, att Nej. man måste vänta till semeldagen. Nej men precis, men då jag vill bara verkligen, de som lyssnar nu då, det här är smygpremiär av Food Pharmacies Semla mm. 2.0. Mm. Enda alltså. nackdelen innan Semla läser upp receptet. Mm. Är att den inne, eller nackdel, men vi har ju en hel del lyssnare som inte äter ägg. Och den här mm. innehåller ägg. Då Kanske man... att man kan göra den på chiaägg, det har vi inte provat. Nej. Men eh, vi vet ju att man kan göra chiaägg. Det är värt att prova för den som inte äker, äter ägg kan jag säga. Ja. Det blir eh. säkert något gott, det, eller så blir det något annat. Ja, och halva grejen med den här semlan är ju härlighetens namn nötmassan. Mm. Eller mandelmassa kanske det heter. Oj, oj, oj. Fast... Den är ju faktiskt gjord på mandelmjöl och cashewnötter så blir ju mandelnötsmassa mm. eftersom mandel ju inte är en nöt. Mm. Mm. Men nu lämnar vi över ordet till Sebbe. Smask. Alltså herregud Lina Nertby, vi har en seriös podd och så sitter du och smaskar på någon semla när du spelar in. Alltså fullständigt oförlåtligt. Ja, ja nu kommer i alla fall receptet på den här semlan. Vi börjar med bullen. 12 stycken dadlar, 3 deciliter kokosmjöl, 3 stycken ägg, 1 deciliter mandeldryck, 3 teskedar kardemumma, 1 vaniljstång, 2 skedar bakpulver och 1 matsked kokosfett. Skrapa ur vaniljstången och kör sedan alla ingredienser i en blender eller med en stavmixer till en jämn smet. Häll i muffinsformar och grädda i 30 minuter i 150 grader. Och här kommer nötmassan. En deciliter cashewnötter, ja, blötlägg dem minst två timmar innan. En deciliter mandelmjöl, två matskedar kokosgrädde, en matsked honung, en tesked kardemumma, en tesked kanel och ett päron. Kör alla ingredienser med en stavmixer till en härlig smet, röra, deg, jag kallar det vad du vill, och smaka av. När bullen svalnat skär du den i två delar och klickar ut önskad mängd nötmassa. Vispa upp kokosgrädde och smaksätt med lite kanel som du lägger på mandelmassan. Sätt på locket på din semla, strössla lite mandelmjöl på och servera. Ja, ska du lägga fram det i telefonen eller? Uh, du, din... Fru eller fröken, vad är det nu för tiden? <laughs> fröken, simultan, kapacitet, allamballan. Ja, jo, alltså, det är ju ett litet otyg som jag har att jag gillar att läsa när jag pratar. Ja det gör du. Men du, du vet ju att du presterar sämre när du håller den. Bara det faktum att du har den med dig in i poddstudion gör att du presterar sämre. Jag vet att 
Anders, jag läste en intervju med Anders Hansen nu när han släpper sin nya bok Skärmhjärna som jag rekommenderar alla att köpa som släpps på samma förlag som vi eh, skriver böcker för, Bonnie Fakta. Och han berättade om en studie som hade gjorts där de delade upp hälften av studenterna som ingick i den här studien eh, skrev ett prov och fick ha med sig eh, telefonen in i rummet men liggande i fickan. Alltså inte... Ja, på var den säkert, men inte sådär att de fick massa pushnotiser och notifications och kunde ta upp den och titta, utan de hade den i fickan, punkt slut. Och andra hälften hade inte med sig sin telefon alls. Och resultatet var då att det blev en markant skillnad på dem som bara, bara närvaron av telefonen gjorde att man presterade sämre på provet. Uh, det borde vi ha tänkt på nu när vi skrev bok nummer tre. Fast den är inte färdig än, så vi alltså, kan ju tänka på det framöver. Ja. Vad känner ja. du? Jag, jag, jag känner att eh, jag är, är helt med dig. Jag tror att telefonen eh, distraherar oss på alla möjliga plan. Mm. Men faktiskt, ibland när man jobbar så mm. är ju telefonen viktig. Därför att det är sån snabb tillgång till att kontrollera fakta. Eller inhämta fakta. Mm. Och annars sitter man ändå och funderar på hur var det nu och så vidare. Så att det kanske distraherade sig. Mm. Ja, men man kanske ska då bara skriva det man tror liksom. Och sen, och sen går det upp det vid ett annat tillfälle. <laughs> ja. Och glömma det och sen blir det en väldigt <laughs> intressant bok byggd på, på vad man tror. <laughs> Nej men jag menar, jag, jag, när du säger det här så tänker jag ju på, på vårt samtal med doktor Chatterjee. Mm. Vi hade ju en intervju med honom för två veckor sedan. Och då... Sebbe, vilket nummer var det på det avsnittet? Nummer 69. En av de viktigaste sakerna som Dr. Chatelier faktiskt lyfter är ju att se över sitt skärmanvändande apropå skärmhjärna och Anders Hansen. Och han rekommenderar ju någonting som han kallar skärmfri söndag. Och i boken så berättar han ju även om en pojke som var deprimerad. Och nu vill jag verkligen säga att jag menar inte att klumpa ihop all psykisk ohälsa och säga att det räcker med att stänga av telefonen. Absolut inte så. Men det kan finnas mycket små saker som vi kan göra som faktiskt kan få större betydelse än vad vi tror. Och man kan ju alltid testa. För jag upplever själv när jag har suttit för mycket med skärm att jag känner mig lite låg. Och det här hade då doktor Chatterjee också upp, <laughs> upplevt. Mm. Så att han sa till den här killen, de gick igenom den unga deprimerade killens livsstil. Och så rekommenderade han honom att eh, ta bort telefonen i god tid innan sänggående. Men också efter att han gick upp på morgonen. Mm. Så att man har liksom en skärmfri tid. På morgonen och kvällen. Ja, då började du väldigt försiktigt ja. med en timme på kvällen. Som de sen utökade till en timme på morgonen. Ja. Sen ändrade de ju hans frukost från sötade flingor till ägg. Ja. Bara för att han skulle eh, inte få en sockerchock det första han fick på morgonen. Många sådana små förändringar. Svårt att säga vilket som, led- vilket som var hönan och vilket som var ägget. Men, eh, men i det här fallet. Så, så tog ju den här pojken faktiskt kommandot över sin livsstil. Mm. Och mådde mycket, mycket bättre. Mm. Efter kortare tid än vad hans mamma någonsin hade kunnat hoppas på. Säger du och börjar liksom swipa och fingra på din telefon ja, men vet du vad? Nu, nu, jag ska avslöja vad det är jag gör. Okej. Okay. 
Jag sitter... Noll tro, trovärdigt liksom. <laughs> jag vet, men det är bara du som ser mig. Ja, men det är desto fler som lyssnar. Mm, jag vet, och du berättar ju nu för dem om min noll trovärdighet. <laughs> Berätta nu vad du gör. Nej, helt ärligt. Vad jag sitter och myser åt är tio framtidsyrken när artificiell intelligens tar över jorden. Och på de tio framtidsyrkena... Oh, jag får högre puls bara av rubriken. Så hittar jag flera... Som passar in på oss. <laughs> som vi har idag. Kommer Nej. vi bli av med jobbet menar du? Ja, Nej det här det är alltså framtidsyrken som man ska, ska skaffa efter att artificiell intelligens tagit över våra andra yrken. Eller vadå? Eh, ska tolka det? Ja men precis. Trygghetsrådet eh, har gjort en undersökning av över eh, vad, vilka framtidsyrken som kommer eh, att finnas när artificiell intelligens, klimathotet och globaliseringen. Tar över arbetsmarknaden. Munter, munter framtid vi står inför. Mm. Men det kan ju vara jättebra. Mm. Det handlar ju bara om att vi använder det på rätt sätt. Mm. Och då har framtidsspaningen tagits fram av analysföretaget United Minds och Prime. Prime? Vet du vem som är vd för Prime? Ja men de har en sån fin vd. Ja, vi känner henne alltså inte. Men hon Nej. är världens bästa Jag har sett henne på bild. <laughs> vi är inte alls ser... jäv i den här situationen. Hon ser så god ut tycker jag. Ja, älskar boppan. Eh, en parentes. Men, eh, men så då har man tagit fram då genom att analysera artiklar och rapporter. och så Jag behöver inte berätta hur man har tagit fram den här. Det som jag ska berätta om är det, eh, de intressanta yrkena som man har då identifierat. Och då skulle jag vilja börja med att fråga dig. Är det något yrke som du skulle kunna gissa på? En framtidsyrke? Det är faktiskt ett av yrkena som du är idag. Är det ett framtidsyrke? Författare? Nej. Old fluencer. Vad då old fluencer? En inf- ja, jag fattar ju vad det är. Nej, säg, lyssna. Mm. En influerare i mm. äldre format <laughs> som fokuserar på att belysa ämnen eller produkter som intresserar en mognare publik. Vet du vad jag spontant stör mig på i influencer? Det är att jag gillar, det är inte ens smart. För att influencer är ju inte nödvändigtvis en ung, en ung person. Nej. Så vad då influencer? Nej, men så här tänker jag. Influencer blir ju samlingsnamnet. Mm. Och sen är det oldfluencer och youngfluencer. Ja, och medium. <laughs> men gud, du är så provocerande. Jag vet inte, men däremot så noterar jag sådana för att youngfluencer inte är med. Så det är time for the oldies. <laughs> ja, men det är bra. Det är men roligt för oss. Age is just a number, måste mm. man... Ja, jag är inte helt övertygad en om annan... just den. Nej. Men det, men det är ju rätt bra för dig som att det är ditt yrke. Ja, det är jättebra. Jag har Sen en, kan vi komma på ett nytt ord. Och en oldfluencer kan man ju också... Man kan ju verkligen bli gammal med den uppgiften. Mm. Så att man blir aldrig antik så att säga. Det kan ju bli som Dangeny. Ja, hon mm. är i så fall en oldfluencer. Jag vet ja, det inte vem som vi ens kvalar innan. Är man old när man är 40? Och precis ja, som skaffat alltså, läsglasögon. Jag vet inte. Nej. Som sagt, en annan, ett annat framtidsyrke som man blir väldigt glad när man ser är vertikalodlare. Åh, oh, det däremot gick jag igång på. Ja, och då står det så här. Framtidens odling är lokal, oh. klimatsmart och lodrätt. Och utan jord, eller hur? 
Nya tekniker och metoder som till exempel hydroponiska odlingar, odla utan jord, ja. är verktyg för framtidens matproducenter och möjliggör odling på höjden i till exempel storstadsmiljöer. Ja, och möjliggör odling för alla. Det vill säga man behöver ingen trädgård, balkong eller kolonilott utan man kan ha en vägg hemma typ. Ja, men precis. Och det som är lite intressant här tänkte jag var ju, vi har ju en samarbetspartner som faktiskt sponsrar det här avsnittet. Bors! Bors, precis. Och när vi var hos Bors på ett möte så avslöjade de ju några produkter inom det här området som vi bara älskade. Mm. Vi har ju faktiskt fått prova den jag tror att du syftar på också. Ja, den står ju här på kontoret. Mm. Och eh, den är ju då en liten odlingsapparat mm. som, där man kan odla sina egna gröna blad och urter mm. eh, utan jord mm. faktiskt. Men en annan fantastisk sak som de visade var ett kylskåp. Ja, det, kan, det drömmer alltså, jag om nu fortfarande. Tog, nu äter jag igen och masker. Äter och, och kan du ta över pratet så ja, men jag kan berätta om kylskåpet. För att det, det, både du och jag höll på att tappa hakan när vi såg det här kylskåpet. För att det, är ju, det var ju ja, men ett klassiskt kylskåp. Det var ju storleken av ett kylskåp. Men när man öppnade det så öppnade sig typ ett trädg- så såg, kom man typ in i ett trädgårdsland. Prunkande trädgård full av grönkål och ingefära och färska örter och... Ja, men jag såg verkligen hur man kunde ta det där kylskåpet i olika format och stoppa in det i vilken lägenhet som helst. Helt ja, fantastiskt. Alltså. Och sen är det ju tydligen som så att, ja, det kan man ju tänka sig själv i och för sig, att de här urterna till exempel som man odlar hemma får en helt annan smak mm. än de som i värsta fall har kommit hit från ett annat land. Just det. De blir väldigt närodlat och också att man skördar dem i tid så de blir näringsrika. De behåller ju stora delar av vitaminerna. Ja, och så har man ju dessutom möjlighet att påverka mineralerna och man tillsätter ju någon form av näring tror jag till vattnet. Vilket gör att de de skårar ju väldigt högt i sådana här prover på hur näringsrika de är. Så det är ju verkligen, jag på tal om framtidsyrken, det, det är ju verkligen framtiden. Mm. Och det är nog inte bara ett yrke utan det som vi försöker säga nu är någonting som vi alla kommer göra. Mm. Mer eller mindre. Vertikalodla mm. mm. i våra lägenheter och ah, våra balkonger. Så bra. Skönt att slippa det där. När man köper hem färska örter så, så räcker det med att man glömmer att vattna en dag. Och så, det slängs väldigt mycket färska örter även om man vet att man kan frysa in dem och... och ja. Ja. Jag tror att väldigt många känner igen sig i det där att oh, nu var den här plantan död igen och så åker den i soptunnan. Mm. Skönt att slippa det svinnet också. Mm. Verkligen. En annan eh, yrkeskategori ja. som jag ska läska det med mm. är DNA-coach. Åh oh, gud vilket bra! Sak och vad? Ja, men det, det visar ju att eh, du och jag var ju och gjorde några tester. Ja. Vi gjorde ju faktiskt DNA-tester på 
Executive Health. Just det. Här har du varit fått upp det? Eh, nej, nej, det har jag inte. Nej. Men eh, vi har ju gjort testerna och sen var vi ju där långt efter för att lämna ett blodprov. Mm. Och eh, under den här liksom, diskussionen då med, med den här otroligt fascinerande läkaren. Ja, hon var vass. Som även forskade i London på det här. Då sa ju hon till oss att framtiden... Eh, Inom kort framtid så kommer det här vara vedertaget att man tar ett test på barn när de föds helt enkelt. Ett gentest och så får man som en liten bok Just det. över sig själv. Få, tar boken om mig till en ja. helt ny nivå. Ja, precis. Jag det, såg det också framför mig. Det finns inga små liksom, hårtester och lärde sig sitta den 30 oktober utan... Ja. Här är det högintensiv träning ja. gynnar detta DNA. Ja, men så spännande ju. Mm. Så då kan man ju förstå att eftersom att det är rätt komplext allt det här mm. och det kommer behövas kompetens mm. för att... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Kunna tolka resultaten av mm. DNA-prov. Ja. Och då står det faktiskt här: DNA-coach ska ha kompetensen att tolka resultaten av det DNA-prov som ska ligga till grund för framtidens individuellt anpassade sjukvård. Mm. Och det här gör ju mig så glad för det här Men, säger att vi kommer få friskvård istället för sjukvård. Ja. Sluta sätta plåster på sjuka människor. Börja förebygga ja. sjukdom. Ja. Väldigt många bra framtidsyrken måste jag ändå säga. Ja. Det finns också klimatrevisor. Mm. Klimatrevisor. Ja, ja. Jag förstår. Och en klimatrevisor kommer därför att det kommer finnas större krav på hållbarhet mm. och att företag redovisar sin miljö Påverkan. Och detta kommer då kräva ny kompetens. Mm. En klimatrevisor hanterar miljöpåverkan på samma sätt som en traditionell revisor hanterar pengar. Skitbra. Och innan jag går vidare till en annan. Är du intresserad? Är någon intresserad? Jag tycker jag är det är jätteintressant. intresserad. Mm. Vad länge sedan jag var så här nej, men jag, fokuserad. Nej men så här. Apropå det här med att man börjar då räkna klimatet, klimatrevisor på samma mm. sätt som man räknar pengar. Ja. Så fick, när jag läste det här nu så drog jag en parallell till det som faktiskt händer i Nya Zeeland. Mm. Där en ung kvinna som heter premiärministern Arden har kommit med något helt revolutionerande. 
Och det är nämligen att hon menar att BNP är ett väldigt begränsat mått av ett lands välstånd. Och det ja. har vi ju vetat länge. Mm. Men vad hon har då bestämt nu är att vi måste adressera befolkningens välbefinnande när vi analyserar ett lands utveckling. Oj. Så att hon introducerar ett nytt sätt att mäta landets välstånd. Mm. Från och med i år 2019 kommer Nyaselands regering att presentera en välmående budget för att mäta vilken effekt långsiktiga politiska beslut får på människors liv. Men hur mäter man den? Det kommer säkert att följa en hel del barnsjukdomar med det här. Vad jag tycker är så intressant det är att det kommer in en person som det här paradigmskiftet som man känner håller på att ske. Det sker. Det sker. Mm. Vi bör liksom mäta in andra värden mm. än bara de ekonomiska. Ja. Och här, det här är ett lysande exempel, precis mm. som klimatrevisor. Och det är faktiskt många svenska experter som har kommenterat det här och varit väldigt positiva mm. till initiativet från då den här unga premiärministern. Mm. Eller hur? Mm. Så bra. Ja, ja det, det gjorde mig väldigt glad. Med med den här oldfluensen sitter här och <laughs> firar med en semle. Och den här oldfluensen <laughs> håller brandtal om <laughs> paradigmskiften. <laughs> Då måste jag bara avsluta med den roligaste kategorin. Mm. Take a wild guess. Den roligaste k- kategorin, alltså inte yrket. Tycker jag av framtidsyrken. Alltså nu tar, jag tar mums. En... Men hur ska jag kunna gissa den roligaste? Du måste ge mig en letråd. Gissningsleker är alltid roliga, men då måste aldrig, man ju få... Du kommer aldrig klara det och jag har massa sämla i munnen. Ja, medan du äter så kan jag läsa högt upp från din telefon. Det var det jag skulle be dig göra. Ja men, jag, ja, men det hörde inte för att det så mycket sämre i munnen. Det här är, vi börjar med att berätta om hur dåligt det är att ha telefonen med något annat. Och sen så sitter vi liksom... Med telefonen hela tiden. Vi gör inte som Anders Hansen säger. Nej, det var bara för att jag skulle motbevisa mm, det. Det är ribellerna i de här oldfluencerna som... <laughs> som... Robotpersonlighetsdesigner. Mm. Visst är det härligt. Det vet jag inte än. När robotar tar större och större plats på världens arbetsplatser så måste de kunna anpassa, måste de kunna passa in socialt och representera företagens värdegrund. Denna person ska programmera roboten för att undvika bråk med kollegor eller kunder. Det är som en sci-fi-film. Ja, men det är ju så roligt. Ja. Det är som att skriva, det är ju faktiskt en ny form av manus. Mm. Och psykologi. Och marknadsföring. Allt möjligt är det. Mm. Jag undrar hur den här robotdesignen måste vara en väldigt smart person. Ja, det måste vara. Det är du och jag som ska ha det. <laughs> Visst var det det du tänkte förut? Ja. <laughs> ja. ja. Jag är lika teknisk som jag vet inte, min gammelfarmor så att just jag kanske inte ska bli <laughs> Nej, men du, du, kan ju, du behöver inte knacka roboten. Du behöver ju bara skriva liksom... Manus. Ja, manus, precis. Med matumunnen. Mm. En annan intressant nyhet är ju faktiskt att Kanada har uppdaterat sina kostråd. Ja, men jag vet. Du nämnde ju detta i helgen. Och mm. nu vill jag höra allt om det. Ja, så här är det. Alldeles nyligen i januari så släppte då Kanada sina nya riktlinjer 
Och det, det finns liksom ett övergripande budskap i de här riktlinjerna. Och de var ju som ljudmusik när jag läste mm. det här. Det är nämligen Eat more fruits and vegetables. Avoid processed foods with added salt, sugar and saturated fat. Eat whole grains. Do not rely too heavily on meat and dairy as sources of protein. And seek out plant-based sources of protein when possible. Avoid sugary beverage. If you're thirsty, drink water. Eh, så det då de säger sammanfattar egentligen hela food pharmacies <laughs> filosofi. Verkligen. Jag kände mig lite hedrad när jag läste och tänkte, herregud. Ja. Har de, de varit inne på bloggen? Ja, de har varit inne på bloggen. Måste vara någon som pratar svenska i <laughs> Kanadas hälsoministerie ja. som ja. har lyssnat på podden. Det finns kanske. ju faktiskt på blogg på engelska också. Ja. Men så att för, och för dem då som, nu tror jag att alla kanske kan engelska, men man ska ju ändå upprepa på svenska som att den här podden är på svenska. Väldigt kort det de säger då är att vi ska äta frukt och grönsaker i mycket större mängder och undvika processad mat helt enkelt med dåliga fetter, socker och för mycket salt. Att man ska äta hela grödor. Bra. Och man ska inte låsa sig vid att protein går bara att få via animaliskt protein utan använd liksom tillför mm. protein från växtriket mm. och strunta i den där läsken. Mm. Den är ju faktiskt bara drickvatten mm. eller gör som jag gör, häll upp vatten i champagneglas och eh, lägg i lite äppelsidervinäger eller citron eller eh, mm. lite frysta blåbär till barnen. Jag tycker det är jättekul. Ja. Vet du vad min nya grej? Är? Nej. Sedan två dagar tillbaka. Nej. Linda Myrberg, min kompis, var här på lunch mm. för två dagar sedan. Och då berättade hon att hon varje morgon fyller sin blender med vatten. Och så har ni en rätt stor bit ingefära. Mm. Och en halv citron. Och så kör hon det. Mixar det. Mm. Till vatten. Mm. Blir vatten med liksom ljus, ljus färg, färgat vatten. Och så dricker hon det. Sen har hon i lite olika pulver och sånt där. Men den där grunden att mixa vatten den ingefära och citron. Världens enklaste idé som jag kommer göra till min dagliga rutin känner jag. Det är så bra. Alltså ingefära och citron som bas ja. är ju inte bara en bra bas i vatten utan Nej. det är en fantastisk bas även i soppor och grytor Håller och smoothies, med. eller hur? Ja. Men det här var liksom, för jag har alltid hackat min ingefära tidigare eller liksom gjort te på den och låtit den dra men det här att om man kör den på högsta nivån i blenden i en halvtimme så blir det Ja, men det blir en dryck som du sen kan välja att blanda ut med andra saker. Riktigt, riktigt. Kan man ha en stor tillbringare framme i rumstemperatur och gå och ta av den hela dagen. Mm. Mums, ska vi ha det nu på kontoret då? Ja, jag tycker det. För det var så gott verkligen. Du, en annan sak då. Mm. Tell me. Ska jag bara ta fram en bild här. Jag var i mataffären mm. för några dagar sedan. Mums. Och ibland när jag har lite tid över så brukar jag roa mig med att vända på förpackningar. Mm. Och av någon anledning så stod jag den här gången och höll en crème fraîche mm. i handen. Mm. Och vände av en slump på den. Mm. Och då står det högpasteuriserad grädde. Jag tog en bild. Så mm. att jag har lagt det här på minnet nu. Eh, eller jag tog en bild. Så mm. nu läser jag från förpackningen. Mm. Högpasteuriserad grädde, mjölksyra kultur 
krav, ekologisk ingrediens och så kommer man lite senare och så kommer vi ner till bäst före. Mm. Och så står det bäst före, se locket. Mm. Titta, lukta, smaka. Bäst före behöver inte betyda dålig efter. Bra. Detta måste ju vara nytt. Ja, det har jag aldrig läst. Nej, helt i linje med vad vi har pratat om. Wow. Ja, men jag Gud, blev bra jobbat. Ja, men verkligen. En av oss igen. <laughs> Återigen tar vi åt oss Nej. äran. Nej, men jag blev vi faktiskt... sitter inlåst i ett rum och bara eh, tror att hela jorden cirkulerar kring, <laughs> ja, <exakt. Precis. laughs> kring oss. Nej, men jag blev faktiskt väldigt glatt överraskad. För jag tror nämligen att det här precis en sån liten rad som får folk att eh, tänka en extra gång innan de slänger mat. Helt övertygad. Tänk vad enkelt ändå. Ja. Titta, lukta, smaka, bäst före behöver inte betyda dålig efter. Nej. Yes. Och då när vi ändå pratar om märkning så tänkte jag, jag läste för några dagar sedan i svenskan att man har satt ut stora svarta varningslappar på onyttig mat i Chile. Och det var en bild på en Nutellaburk tror jag det var i den här artikeln. Och den har tre stora lappar på sig där det står eh, för, för sött, för många kalorier och något mer. Mm. Det var liksom, ja men de upptog kanske en femtedel av framsidan på Nutellaburken. Mm. Och då visade det sig att det här nya då matmärkningssystemet i Chile, det infördes för snart tre år sedan. Och alla matvaror som innehåller då mer än en viss mängd salt, socker, mättat fett och kalorier stämplas med de här stora avskräckande varningsetiketterna. Det är alltså motsatsen till, vi har ju valt att märka så här, här har du kravmärkt, nyckelmärkt, men att man också faktiskt märker ut det som inte är eh, inom ramen för, för vad som är bra för hälsa. Det Precis är, jag så. älskar det. Gör du det? Ja. Mm. Gör det gör jag med. Det? Jo, ja. det gör jag. Men det är ändå en, det är ändå en väldigt... Eh, vi har ju i Sverige och Chile då, precis som du säger, valt två helt olika vägar. För att vi jobbar ju inte då med stoppmärken utan mer symboler för hälsosamt alternativ. Det vill säga mindre förbud och mer uppmuntran. Ja, fast vänta lite. Här måste jag inflika. Jag håller inte med där. Därför att eh, jag tror ju att eh, mycket... De dåliga matvanorna, enligt Livsmedelsverket är ju en av tio svenskar har tillräckligt goda matvanor. Det betyder att nio inte har det. Jag vägrar att tro att nio av dem vill, nio av tio vill vara ohälsosamma. Jag tror att nio av tio tror att de äter som alla andra. Och tänker att när man, de tänker att all mat som inte är märkt i positiv anda. Ja. Att det är vanlig mat. Mm. Som, som sån mat som vi ska äta helt enkelt. Just och det. För att komma till bukt med den här okunskapen så tror jag att det är viktigt att märka ut att nej, det är inte optimalt sammansatt näringsmässigt. Utan det är faktiskt för mycket socker, för mycket dåliga fetter och för mycket salt till exempel. Ja, det är ju... Um... Det har ju visat sig att det här nya matmärkningssystemet i Chile i alla fall. De har efter Mexiko den fetaste befolkningen i hela ja, Sydamerika. Hälften av barnen under tio år är överviktiga eh, eller feta. Och 74 procent av chilenarna är överviktiga mm. eller feta. 
Och i svallvågorna av detta har de ju haft enorma problem med skenande sjukvårdskostnader förstås. Mm. Och då har det visat sig efter bara de här tre åren då. Och då har det visat sig sedan de här varningslapparna trädde i kraft 2016 så har 68% av chilenarna ändrat sina inköpsvanor. Har en utvärdering från förra året visat. Alltså det här, du måste bara upprepa det för att det är ju så bra resultat apropå det jag sa. Om mm. vi vet att svenskar har den största risken att dö för tidigt i Sverige idag i ohälsosamma matvanor. Mm. Och då har man statistiskt visat att vad? Att på tre år... Eller två år blir det för att um, utvärderingen gjordes förra året. Mm. Så har 68% av chilenarna sedan de här va- stora varningssymbolerna på osunda livsmedel eh, trädde i kraft. Så har 68% av chilenarna ändrat sina inköpsvanor. Mm. Det här måste, vi måste ju göra någonting av det här. Vi måste ju, vem, kan vi, vem kan vi uppmärksamma på det här? Vi måste ju lagstifta om det här även i Sverige ja. känner jag. Och då säger senator för Socialistpartiet eh, Guido Girardi att han citat har skapat en allians eller att de har skapat, Chile har skapat en allians med vetenskapsvärlden. Vi ville ha forskarna och läkarna på vår sida för att kunna övertala parlamentet att stödja vårt lagprojekt trots enorma påtryckningar från de internationella matjättarna som är en veritabel maffia, säger han. Och mycket riktigt så är ju bland annat, för de har nämligen inte bara bara tagit fram varningsetiketter utan en annan förändring de har gjort är att de har tagit bort alla loggor på produkter som vänder sig direkt till barn. Det vill säga de har tagit bort Tony the Tiger, de här dansande runda M&M-gubbarna. Alltså, vilken insats för så här kommande generationer ja. eller små barn ja. att rädda deras... Ja, men det är helt fantastiskt. De har förbjudit kinderägg helt och hållet. Vilket då fått den italienska tillverkan att kalla dem för matterrorister. Chile. Det är inte längre tillåtet med läsk- och godismaskiner i skolorna. Ja, och det måste jag ju bara säga att snälla, varför kan man inte bara ta bort det i Sverige också? Nej men helt, men har vi ens det i skolorna? Har Nej vi men vi har, vi har kafeterier där man säljer mindre bra saker. Mm. Lärarna, de chilenska lärarna rapporterar att barnen numera har med sig nyttigare lunchpaket och färre söta drycker till skolan. Föräldrarna skickar med dem bättre saker hemifrån. Ja, det är klart det måste vara så om 68% har förändrat sina matvanor. Mm. Och då säger i en annan artikel så är Folkhälsomyndighetens utredare Marita Friberg intervjuad. Och hon konstaterar precis det du var inne på Lina. Att i Chile har man ju satsat på att varna om ohälsosam mat medan vi i Sverige har gjort lite tvärtom. Med hjälp av nyckelhålsmärkningen vill vi istället uppmuntra människor att välja hälsosammare Alternativa. Jag vill ändå understryka då att det är, det är rätt tänkt om det var så att den andra maten var good enough. Men mm. när den andra maten är direkt ohälsosamt ja. så, och människor faktiskt inte riktigt har förstått det så är det ju ett ansvar 
när vi har forskningen, det finns ingen tvekan. Det är bara att logga in på Livsmedelsverkets hemsida och se vad det står om svenska matvanor. Precis, jag tänker eh. bägge delarna. Uppmuntra och varna. Uppmuntra är jättebra. Men om man inte... Jag menar, ja, det är ingen som har varnat mig hela mitt liv. Jag har Nej. gått och fyllt min kropp med skräp eh, i 35 år. Mm. Helt ovetande. Ja. Mer ja. eller mindre. Ja, det är klart. det var ju man så vet att det alla finns. andra åt. Ja. Och det var inget konstigt. Nej, men och sen är det ju många produkter som hamnar i gråzonen också. Köper man lösgodis, ja, men då vet man att, eh, vad man har i påsen. Men det finns ju extremt mycket livsmedel som hamnar mitt emellan. Ja, det är ju inte lösgodis. Som är mycket sätt. sämre än vad man tror med allt det här tillsatta sockret och fattigt på fibrer och, ja, och så vidare. Det finns ju faktiskt mat som är sämre än lösgodis. Nej, men det är verkligen en... Jag blev så inspirerad av det här chilenska initiativet. Och inte ja, bara det att de verkar ha gjort allting över en natt också. Men men här, det känns som att vi måste göra någonting på det här. Det känns som att vi måste sammanställa någonting och gå och lämna över igen. Vi kanske borde träffa ansvarig minister igen och uppmärksamma på att man med märkning faktiskt kan komma väldigt långt. Mm. För vi har inte bara, det är inte bara då att varna för direkt ohälsosamma livsmedel utan det är ju också klimatsmart mat och Precis. inte minst bäst före datum mm. att ändra till minst hållbar till mm. och så vidare och så vidare. Precis. Det känns som att vi faktiskt inte har en sekund att förlora att vi måste göra det här nu. Ja, Nej, men vad sitter vi här och ätslar ja. tid? Vi ska ju Nej. vara på regeringskansliet. <laughs> måste bara skriva lite först. <laughs> ja, exakt. Ja. Ja. Nej, men då sätter vi väl igång. Det finns väl, vi helt enkelt tackar för oss och för alla er som har lyssnat på oss idag. Hoppas att ni är lika taggade som vi på att, på att faktiskt försöka påverka. Mm. För det kan vi göra allihopa ja. tillsammans. Ja. Och så ses vi i vanlig ordning nästa vecka. Yes. Hej då! Hej då! Detta var Food Pharmacy-poddens 71 avsnitt kan ni tänka er. Ni har lyssnat på Mia Klase och Lina Nertby. Jag heter Sebastian Ring och står för klippning och med hjälp av mitt band Celeste även för musiken. Om du vill boosta ditt liv med Food Pharmacy så kan du också kolla in bloggen foodpharmacy.se och food underscore pharmacy på Instagram. Hepp! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.